0: Jag tänker så här Vi får hålla det ganska kort Det här avsnittet om vi ska hinna Om jag ska ha någon sportslig chans Klippa kvar till alltså det, Jag
1: tänker så här det, det vi kan göra är att Vi kollar på klockan I får man ju dela upp det två delar
0: ja men så, Vi kan alltså, inte ta två delar <laughs> Jo, det kan. Jo, jo vi sa ju att det skulle göra
1: tio delar och det, det är ju komiskt bara det Vi får in det på 40 minuter Så är det väl jättebra Men jag tror det kan, det kan bli svårt Av erfarenhet så vet jag att det kan bli svårt oh. vi, vi försöker absolut Jag ska försöka inte snacka skit
0: Nej, jag har... Varför vill vi snacka lite skit för helvete Det är inte hela världen
2: Mitt honunga namn Ska vara Karl den sextonde du ska aldrig förändra. Alla
1: tiden
0: är inte mer här.
1: Kom inte med en sån
2: jävla provocerande
1: och aggressivt rum mot mig. Där har våldet tjänsterat. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ska vi verkligen öppna en till flaska?
0: <laughs> ja, vad fan har du välja mellan?
2: Skål, Tamme fan! I
0: have a dream. <tryck> <tryck>
2: Jag ser att du tittar på din leder och jag också tittar på dig, Paul Baumer. Det är Madame, Madame en stor stund för man, en stor stund för man. Våra som min pär sa att vi kallade Madame, men Madame i två mots, för hon var verkligen notre dame du Théâtre. Voici celle que je considère comme ma seconde mère. Voici Sarah Bernard. Le grand corps, il toujours aime quand même. il vous bien
0: les uns les autres. Il faut s'acquitter sa vie à son
1: amour. Moi, je vous montrerai comment on aime un jour. Amour, n'ayez que de l'amour dans la
0: poitrine men då säger vi varmt välkomna till Salongs berusad historia. Er berusade vän i eten. Och Alex, vilket avsnitt är vi inne på nu då? Jag
1: får det till avsnitt 62, men andra avsnittet denna säsong.
0: Precis, härligt härligt. Och idag ska vi påbörja vår stora, stora, extremt stora <gård> berättelse om Sara Bernhardt från säger man, från vagga till grav ska vi färdas. Under flera avsnitt ska tilläggas.
1: Jag vill passa på att komma tillbaka till den här diskussionen vi hade, eller diskussion, det var väl egentligen jag som diskuterade, just det här med hur man uttalar hennes namn. Och efter ja. en del research så vill jag nog egentligen säga det du säger, Bernhardt, eller Bernhardt, kanske. <laughs> <laughs> jag, kommer till, jag kommer återkomma till varför. Men jag slutar med den här franska Bernard. Även om jag tror att hon själv gärna hade velat höra det uttalet framförallt.
0: Jag, jag har en teori ja. nämligen om det där namnet. Jag yes, sa. Eh, ja, ja nej, men jag tänker att det kan vara en bretonsk uttal utav hennes efternamn. Jag
1: så. Nu tycker du. Jag, jag vill faktiskt ja. utelämna H och jag vill nog uttala lite mer holländska. Så Benart. Bernard. Jag kan mm. ju inte holländska. Och man ska egentligen inte säga att ett språk är vackert eller mindre vackert. Men alla kan vi väl vara överens om att holländska, det måste vara det fulaste språket.
0: <laughs> du tycker du det?
1: I Europa, eller i fall. Ja, i Europa.
0: Ska ja. Har du några ja, motkandidater? Inte på, rak, inte på rak arm, kanske, men. Nej, men vänta, 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 vänta. Vänta nu, danska är inte speciellt vackert. Nej,
1: danska är det är sant. Fast holländska en och danska är kandidat. Ja, oh, mm. okej. Okay, de, de får fightas där. Ja. Det skulle vara en kul okay. tävling då. Alltså, fullaste alltså, språket. Ja,
0: ja, Jo, det är lite subjektivt misstänker jag, men hade du något mer där om namnet du vill säga? Jag
1: tänker att jag håller på en stund. Så återkommer vi dit.
0: Absolut, absolut. I detta avsnitt ska vi fokusera på hennes barndom. Då. Och, eh, hon skrev ju som sagt en biografi över sitt liv. Och i den inledde hon med följande passage. Då. Min mor gillade att resa. Hon åkte från Spanien till England, från London till Paris, till Berlin och därifrån till Kristiania. Då hon kom tillbaka omfamnade hon mig och åkte tillbaka till Holland, sitt hemland. Hon brukade skicka kläder till barnskötaren och kakor till mig. Till en av mina mostrar kunde hon skriva Ta hand om lilla Sara. Jag ska återvända i en månadstid. En månad senare kunde hon skriva till en annan av sina systrar. Gå och se barnet hos hennes barnskötare. Jag ska vara tillbaka om ett par veckor. Och hennes svar hade varit i Kina de senaste två åren. Och Sara hade ingen aning om varför han var i Kina eller vad han gjorde där. Och vid denna tidpunkt så var Sara 3 år gammal, hennes mamma 19, hennes mestra var 15, 17, 20 och 28 år gamla och året var 1847- och Sara då hade vi väldigt ung ålder skickats bort från Paris. De föddes till en dam och en gubbe som bodde ett litet vitt hus i Campoli i då. Och Bretagne ligger långt bort, tyckte Sara. Även i vår tid av rörlighet som hon uttryckte det år 1907. Då. Och vilket kan väl sägas idag då. Det är fyra timmar och 59 minuter bort med bil från hennes eventuella födelseplats. Rude Michogère. Hon har flera påstådda födelseplatser, svårt att avgöra vad som är korrekt då, men, men i alla fall skitsamma, det är inte viktigt. Det är en bit bort, det är längst bort nordvästra delen av Frankrike hon bodde. Men den här damen som nu tog hand om Sara hade själv tidigare haft barn men de här barn, eller barnet vet, kanske var, hade ju tyvärr dött då, så hon hade bara Sara att visa lite kärlek. Om man nu vill kalla det för kärlek, för jag vet Sara så var den här damen, hon älskade det så som fattiga älskar när hon har tid. Vad det nu innebär vet jag faktiskt inte. Har du någon teori där, Alex?
1: Jag försöker smälta det ju precis sa. Älskar som fattiga gör när de har tid.
0: Mm. Ja.
1: Det, måste... det är en
0: kärlek som fattiga ger när de har tid.
1: Fan vet jag, det, det låter lite stressat liksom. Det är så här, inte, inte så vackert på nu ska jag... Plocka lite blommor åt dig och, och så här, utan mer bara, fan vad fin du är. gå sätta nu. Eller något sånt. Alltså, jag vet inte, det är lite mer, här...
0: mer grovhudet. Ja, exakt. Så tänker jag. Ja, okay. ja. Jag vet inte vilka, vad som är värst, din eller Saras fördomar? Jag vet inte vilket som ja. topar det här. Bländer
1: fördomar nu när jag försöker en tolka? Det var så fan ja, Tänk ja. på att jag, jag sätter mig in i det här 1800-talet.
0: Ja, men du, du, du som Frans, man vet ju hur Britannier är. Du, det är lite mer flanellskjorta och gevär på axeln och ja, men visst. snusar säkert. Ja, men visst. Ja, är lite som våra liksom Det är folk mm.
1: som bor, alltså, bor i naturen, liksom, i havet och, och
0: så Civiliserade vildar.
1: Sjöbusar,
2: ja, ja, men
0: visst. Mm. ja, ja. <laughs> I alla fall, vi går vidare i historien. För en dag skulle denna dom, de eller barnflickan... Till Sara går ut och hjälpa grannskapet och sköre potatis. och Hennes man, som kanske egentligen borde hjälpa till, hade ryggskott och låg liggandes i den britanska sängen. Vad det nu är, för att vet ju inte, blev någon specialare. Och barnflickan satte då Sara i en barnstol också. Det var nu en snäll flicka nu lilla mjölkblomman och så kastade hon ett veträde i elden och sprang ut på fältet för att plocka lite potatis. Då. Och mjölkblomman, det var hennes smeknamn, det var det Sara kallades för första åren i sitt liv. Då. I alla fall hon bodde här på landet. Och Sara, hon var en busegrävel som pillade bort någon form av träplugg som satt som en säkring för barnstolen. Och skulle ta sig ner, men då råkade olyckligtvis ramla rakt in i elden. Och när gubben som åkte till sängs, han såg det hela... Och han började skrika hysteriskt och han inte kunde göra någonting själv. För han hade ju ryggskott. Så han skrek, skrek, skrek. Och alla grannar kom in i full fart. De tog upp Saruälden och kastade henne i en stor hink med mjölk. Och sen började man skicka brev överallt. För nu skulle alla informeras om detta. Alltså alla i Saras familj, hennes mamma och hennes moster. Så det gick som en säger man, djungeltrumman gick här. Då. Och helt plötsligt de nästkommande dagarna. Så kom det folk från alla jordens hörn.
1: Till och med pappan från Kina så.
0: Nej han kom inte.
1: Nej, <laughs> Men inte. de
0: andra. <laughs> mostrarna och mamman kom då. Och mm. Saras mor hon var i Bryssel vid tiden. Hon kom där i sällskapet och sin manliga vän. Baron Leray. Som var en doktor. Och baronen hade även med sig en kompis till honom då. Som var en huskirurg. Och man smorde in Sara i en mask av smör. Som man bytte dem med två timmars mellanrum. Så allting i det hemmet var ju smörfyllt. Om man säger så, efter alla stolar, säng, kläder och så vidare. Det var bara en stor smördimma då. Och baronen lämnade Breton för Paris. Då, men mamman och mostrarna var kvar med Sara i hela 42 dagar. Hör och häpna, liks? 42 dagar tog det innan de åkte in till Paris med Sara och den här barnflickan och hennes man- och skaffa ett nytt boende till dem i själva Paris då
1: Vad var det som tog 40, vad var det, 42 dagar?
0: De stannade kvar där i, i Britannien
1: Ja, de vände, ja, ja hela den här stora släkten stannade så länge alltså.
0: mm.
1: Ja, det är imponerande Förut,
0: Förutom läkaren då eh, hennes manliga vän då har annat för sig Fattar du
1: läkare till lönen och det går ju inte
0: precis Men det, det är spännande
1: att det är ändå är anmärkningsfärt att de kan stanna där i 42 dagar eller vad fan det är. Alltså tänk mm. dig i modern tid, du har ditt arbete som du ska till varje måndag. Uh, mm. Nej vad fan, nej jag tar ledigt en månad.
0: <laughs> ja men de här, de här var ju vänner utav världens alla hörn De var ju rumma. Ja jag har ju det, det här är fint, fint folk Och med alla fall det är häftigt med detta Den här Sara som har ramlat rakt in i elden Och badat i mjölk och haft smör på kroppen sen dess Nu när hon kom till Paris så kunde mamman visa upp henne Och det var inte en endaste spår av olyckan kunde ses på hennes hy
1: Oj det är som att det inte har hänt
0: Precis. Ja, precis. Magisk, vet man, lägskött.
1: Ja, precis. Jag kommer att tänka på den här gamla grekiska mytologin med hur hjältarna kunde vara helt oskadda. Alltså mm. typ Achilles och så vidare kunde kanske hoppa in i elden utan att bli bränd. Ja, precis. Ja, nej, men... Men, men så
0: fort Sara var frisk igen och hyn var perfekt, och det är det viktigaste, så kunde mamman lämna henne för att åka iväg. Land och riken runt, eller förlåt, jag reviderar detta, land och riken runt. För hon var runt i hela Europa då. Och hon skickade hem pengar och leksaker. Och mostrarna skulle då besöka Sara. Men de gjorde ju sällan det. Så helt plötsligt hände någonting. Det var så här att den här bretanska mannen som hade ryggskott tidigare, han dog nu. Och den här barnflickan, hon träffade en ny man som hon gifte sig med. Och de skulle flytta. Och när de skulle flytta måste man meddela Saras mamma och mostra att nu flyttar vi. Men ingen visste ju var mamman eller de här mostrarna var någonstans. De var ju på menar, resande fot som tätt. Så vad fan ska man göra? De flyttade. Och ingen visste då var Sara hade tagit vägen. Och det de kom till då, eller det Sara kom till, det var ett hus. Jättefint hus. Fantastiskt hus. På utsidan. Men när hon fick se sitt rum så blev allting svart. Det fanns inte ett endaste fönster i hennes rum. Och, och,
1: och, och, och. Ja, det låter för jävligt på 1800-talet i alla fall. Mm.
0: Även de hemskaste Ä omständigheterna blir vardag till slut. Så Sara... ja. Ja. Förlåt
1: att jag bryter det här, men jag kommer att tänka på Rasken som är en gammal serie från 70-talet med mm. Sven Walter. Mm. Och där, är, där gör man en stor sak av att slå in ett fönster i det och skjulet då som de har. Så mm. det är verkligen... Den här serien utmålar ju misären i Sverige på liksom, 1800-talet.
0: Precis. Och då var
1: det ju liksom, de levde fattigt men de, de ville verkligen ha ett till fönster. Och det var verkligen mm. jätteviktigt. Och här mm. har vi alltså inga precis. fönster.
0: Nej, precis. Det här var som 1800-talets småland fast i Frankrike, då. Exakt. Mm. Nej, Men så blev det den i verkligheten. Hon lekte på gården för det fanns ändå en gård, så det får man vara glad över då. Och sen så kommer en scen som är tagen från mer eller mindre tant Grön, tant Brun och tant Grädelin. För tänkte ju hur de ser ut de här stora klänningarna och går runt i sin lilla småstad. Precis så händer. Det var någon dam som var ute och gick, spatserade med en herre och pratade om fönster på byggnader tydligen. Och Sara var ute på gården och lekte. Och hon kände igen den där rösten. Den var så bekant. Och sen kom hon på vem det tillhörde. Det är min moster, Rosin. Så hon blir överlycklig, sa Och springer ut till henne och gråtar näss, utav så alltså såklart. Och kramar om henne. Här är, här är jag. Moster, moster. Och hon torkar sin stora näsa på mosterns fina klänning. måste är väl... Ja, jag klappar lite försiktigt på henne. Så hon, min lilla vän... Se så, se så, se så, lugna ner dig Och då kommer den här barnflickan ut också Hon är ju ganska gammal, alltså, så det är inte 20-årig barnflick Utan hon är väl 60-plus liksom. Hon kommer ut där och förklarar vad som har skett liksom. ja, men, Min man dog, jag fick inte ta på er Så jag tog med henne hit Var inte arg på mig liksom. och, ofta... Men
1: dök hon bara upp av en slump? Alltså. Nej, hon Rosin bodde ju där, där...
0: Ja, ja, Rosin dök upp som en slump och... Det är ju helt sjukt, det är ju helt
1: osannolikt
0: Hon spatserade runt för att titta Hon tittar på läger... Eller hus <laughs> Mm -hmm. Utan en konstig anledning. Eh, ja, var du lite? Ja, <laughs> jag fall pris. Eh, och, eh, men Sara sa så här, jag vill bort från Jag trivs inte här. Det finns inget fönster på mitt rum. Och måste säger, ja, men lilla Sara, jag måste åka nu. Men jag kommer tillbaka och hälsa på dig imorgon. Och Sara bönar och bader och säger, ta med mig, ta med mig. Kom igen nu, Följ, låt mig följa med. Nej, tyvärr, jag kan inte göra det. Jag kommer tillbaka och hälsa på dig. Jag lovar, jag ska meddela din mamma att du är här också så hon vet om det. Ta det lugnt nu. Men Sara, det är svarten för hennes ögon Hon blev rasad, hon grät, hon skrek, hon slog hon och hon spottade säkert Hon gjorde säkert allt möjligt Hon kom loss från barnflickans Grepp då och sprang efter sin moster Och måste steg in i sin lilla vagn då Och här går historien här. Det finns lite olika historier vad som händer här Vissa säger att eh, Desperation så hoppade Sara ut genom ett fönster Och andra säger att hon sprang Och ramlade ner från trottoarkanten då Eller ja, trottoaren då Och eh, skadade sig. För det som händer är att hon bryter armen på några ställen och skadar ena knäskålen. Och när en liten flicka är skadad så här som Sarien så kommer självklart mamma ridandes på en häst, eller i alla fall i en vagn. Och eh, hon med sig sina, mostrar, sina övriga mostrar då. De kommer från alla Europas hörn.
1: Ja, mammans systrar blir det då. Man, ja, precis. Ja, precis. Ja,
0: Saras mostrar, eh, mamman och hennes systrar. Ja. Just det. Och eh, det här är inte Sara blir lite konstigt. Varför kommer aldrig nu igen? För de bryr sig aldrig annars som mig. Men nu när jag har skadat mig. Då kommer de inte sand.
1: Ja, sista smörjelsen kanske. Mm.
0: Men det tog i alla fall Sara två år att återhämta sig från dessa skador. Och dessa två år var väldigt tråkiga år i hennes liv. Så hon vill inte återberätta dem själv. Och det gör inte vi heller. För vi hoppar vidare tills hon är sju år gammal.
1: Kan vi inte bara liksom summera vad vi har hört hittills lite Att hon är ganska känslosam som barn ja. och, och kan bli arg, alltså riktigt arg mm. Och sen att hon har en lite bräcklig fysik Som kanske hennes mamma På något sätt blir kanske lite mer hönsig ja. Hönsaktig, vad säger man? Oh, höns mamma. Ja, absolut Ja vad, vad, är, vad, är, vad är adjektivet? Jag vet inte, jag måste... men det finns
0: ett incitament för Sara att skada sig <laughs> eller vara skör, om vi säger så. Men i alla fall, vid sju års ålder sa hennes mamma då till henne att nu är, det, nu är det dags att lära dig att läsa och skriva. Det vill säga är dags att börja gå i skolan. Och eh, till sin förvåning så blev Sara inte ledsen och arg utan hon hoppade ut av glädje. Och, Fan vad kul, internatskola som jag längtat så de packade väskorna och åkte till Madame Frisar internatskola. Där de möttes av själva stöfe, fröken Madame Frisar.
1: Var det verkligen en internat? Det låter väldigt fancy här. Jag vet inte om Jonge Jo skulle tycka att det var så hett att gå på internatskola. Men, men nu, nu är det inte mer av ett pensionat. Okay. Är, det inte, är hon inte ensam barn där? Nej, eller är
0: nej hon är absolut inte ensam barn. Äh? Det är flera barn där för dig skulle. Nej, Jesus. Och...
1: Ah, ja, men skulle du verkligen klassa dig som en skola? Så är det ja, reglerat?
0: ja, gud. Utan tvekan. Det är,
1: det är inte bara en, en kvinna som är lite lärd, som kan knappt liksom skriva själv. Nej,
0: nej, nej.
1: Jaha, ah, okay, nej, okej, okay. okej,
0: okej. Nej, nej, det finns fler barn där som hon lär sig, leker med och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så det är som en... Den här
1: skolan då, vi säger att det är en skola ja. ligger åt höj som är i utkanten av Paris sydvästra delen mm. så kanske något, kilometer eller så från Eiffeltornet
0: Precis, det ser är bra ut det Och eh, de fick ta en tur då de fick en liten rundvisning på denna internatskola det, Jag kommer att hävda bestämt att det är en skola liksom tills motbevisar mig ja. eh, Nej men du har nog ja. rätt
1: vi köper.
0: Och eh, precis... Eh, Innan mamma skulle säga er då till Sara, så tog hon tag i madame Frisar och tog henne åt sidan och sa: så här, Detta är på doktorns ordination. Och så gav hon Frisar en lång lista på saker som Sara uppenbarligen behövde för att må bra. Och Frisar svarade lite artigt: så här, Tyvärr, madame, vi kommer inte kunna locka hennes hår sådär. Och mamman började kämpa sig tillbaka ett tag så här, Innan hon bytte ämnes. Såhär, men förresten vad ger ni barnen klockan fyra på eftermiddagen ja, mm. ja, en skiva bröd och det som föräldrarna lämnar åt dem svarade Madame Frisard ja, jag
1: vill bryta det här ja. det är faktiskt ett kulturellt fenomen att i Frankrike då har du någonting som heter klockan fyra och det brukar vara <laughs> faktiskt typ såhär, sötsaker som man får då. så att det är typ som avternumti fast i Frankrike heter man såhär, bara, ja, typ godis <laughs> skulle jag säga <laughs> Det, det, är, det är någonting som bör nämnas, ja, just alltså. när du säger klockan fyra. Precis,
0: ja, jo, vi har ju klockan tre mellis i svensk kultur när vi kommer till mm -hmm. skolan mm -hmm. och förskolan och sånt där. Fast i Frankrike Eller är det två, klockan halv, fyra, det två, tre. Ja, precis. Jo, men man... Fan, gick... Men i Frankrike är klockan fyra ett begränsat. Ja, jo, det är jättebra att det är för tidigt, Det är inte det jag
1: menar. Man säger ju man säger inte, inte så här, nu vill jag ha en klockan tre här Nej, i Sverige. Det, det är ingen som fattar vad det betyder. <laughs>
0: I alla fall. Du sa att i Frankrike klockan fyra så brukar man äta, äta sötsaker. Och här så var det ja. en skiva bröd. Och med pålägg som föräldrar lämnat åt dem. Och då som, eh, sa du, mamma då? Ja, ja.
1: Det där pålägget börjar väl stinka efter ett tag, eller? Ja, om, om förbäldrarna ska lämna den, ja, precis. ja,
0: De skickar väl med nytt titt som tätt.
1: Eller, eller cash på den. Här. Köper en massa sånt ja. här. För
0: sig. Det låter ju mer rimligt. Ja, men man har man i alla fall här. Ja, här har du tolv burkar med olika sorter av marmelad. Hon måste ha marmelad den ena dagen och choklad den andra dagen. Och hon har dessutom dålig aptit och behöver olika maträtter och jag har tagit med 2,7 kilo choklad till henne här. Mm -hmm. Och Frisar tittade på chokladförpackningen och säger, åh från Marquis, du är alltid en bortskämd liten flicka du. Och så klappar hon Sara lite så här, passivt aggressivt på kinden. Och sen så såg hon en stor burk i som mamma har med sig. Och såg lite förvånad ut och Saras mamma noterade där och bara, ja ju det, det där är jag. Ja, det är kall grädde. Jag gör den själv och jag vill gärna att ni smörjer in min lilla flickas ansikt och händer varje kväll innan hon går och lägger sig. Men det är lugnt. jag betalar självklart dubbla tvättavgifter för lagarna.
1: Alltså det här låter ju lite som återigen de här grekiska myterna. Var det inte typ att hon, den här vackra Helena, badade inte hon i... Nej, det var Keopater som badade i mjölk. Ja, jo. ja precis. Ja, jag bara tänker där att... Ja. Ja.
0: Nej. Jag förstår. Ja, Nej, men, och det kan sägas att mamman betalade dubbelt men de bytte inte lakan mer ofta för det utan Sara fick ligga i de här gräddstinkande sängkläderna. Syrad grädda. Ja, och, och, men hon trivdes relativt bra här på internatet. Hon lärde sig läsa, skriva, sy, sjunga och lite spela spel och så vidare. Och efter två år så kom hennes moster Rosin och skulle hämta Sara. För Saras pappa hade nämligen skickat ett brev med order om att hon skulle förflyttas. Men Sara ville inte flytta. Hon blir rasande, hon skriker, gråter, hon är hysterisk. Så vad gör man om en hysterisk på den här tiden? I sydvästra Paris där hon var någon kilometer från Eiffeltornet. Där Eiffeltornet kom att stå och det fanns inte på den här tiden. Jo, men Hon klättrar upp då i ett träd och slänger sig ner i en damm som är full av lera. Och när hon var helt utmattad och färdig så slängde man in hennes rosins vagn och körde väg med henne hem till Rosinda. Och Sara var sjuk. Hon var yntlig, hon hade feber och hon svävade mellan liv och död här i flera dygn. Och medan hon återhämtade sig hem, hos moster Rosinda så kom hennes far på besök. Han var lika stilig som en gud, förklarade Sara. Och han förklarade att det väntade in hennes mor då, som var på väg. Men eh, moden var sjuk så hon var fast i Holland eller Belgien eller vad hon var någonstans. Men att eh, hon skulle komma relativt snart. Och då skulle Sara börja gå på ett kloster. Då. Eh, Grand Champ klostret i Versailles. Och eh, innan Sara åkte dit då, så hade de en avskedsmiddag åt henne. Då hade mamma kommit på plats. Då, och hennes skruvfareki var där och alla var där helt plötsligt. Och, och hon kände sig väldigt viktig en ovanlig känsla för Sara vid den här tiden. Och det var sovers och fest och gammal och helt eh, plötsligt så sa hennes far med en djup röst till henne då, Lyssna på mig Sara, om du sköter dig på klostret så kommer jag hämta dig om fyra år och du ska få resa med mig. Sen tog han med sig Sara ut på en liten promenad och de satt sig på en gammal bänk de fick sitta i hans knä. Och eh, han berättade en massa... Saker för henne, sorgliga saker, som förstod massa saker om honom. Och ja, det var det. Hon grät i mm. hans knä. Och dagen efteråt då så var det glädje igen för då åkte de till klostret. Och eh, de som var med på den resa, resan, det var Sara, hennes pappa, hennes mamma och hennes mors rosinda. När de kom fram, strykte de ut på gården där vid klostret i Warszay, som det hette. Och var plötsligt så kom en unna gåendes där och då ropade pappa någonting till henne. Så hon tog in dem då och visade in dem i en av salongerna som en ståtlig fin salong med bänker med rött sammet och på väggarna så var det storslagna talet av Sankt Augustin, Påven Pius den nionde och Henrik den femte. Och då är alltså inte den gamla engelska kungen Henrik den femte, nej nej nej, utan detta var ju det då henri charles ferdinand marie diodoné D'Artois.
1: Ja, Diodoné är ju den guda gåvan till ja. ja,
0: Men det var i alla fall, han var, han var ju den sista kvarvarande gubben på den äldre polponska släktgrenen. Då. Och han var faktiskt kung mellan den andra och...
1: Ja, ja okej. Han var, han var en legitim... Eller han var väl... Man... Legitimisternas tronpretendent Jo, alltså men han, konung, joma,
0: joma, ja. i och med att Colin X hade abdikerat efter julrevolutionen där 1830 mm, mm, mm. så blev man ju. Rustar.
1: De, de... Så han var
0: kungen väldigt kort. Tid, ja, då, jag tror det var mellan 2 och 9 augusti. Eller om hon var 9 till 7 någonstans där. Ja, det var runt 1830. Ja, där där precis någonstans. 1830. Men det var augusti. 2 till 7 eller 1830. Jag tror det var 29 till 9 att det var sju dagar han var kung. Och där... Ja, Jag tror ingen bryr sig. Fortsätt. Du klarar på det starka starka royalister. De var som de gamla goda vänderna. Men det är såklart, till hållets kloster i Versailles så har du ju faktiskt ett, ett arv att sköta. Och detta klostret kommer från Ludvig den femtonde stagar. Så det är såklart de har ju en royalistisk hed i sina ådror här. Och de förkastar Napoleon den tredje som faktiskt var styrande på den här tiden. Då. Napoleons vidriga lilla brorson va?
1: Ja, han var eh, precis. Ja. Och det fanns ju en anekdot runt just... När han eh, skulle firas så ville man inte göra det på konventet. Man förbjöd alla festligheter.
0: Men klostret klosset, om hon går tillbaka till klostret och skiter i eh, Henrik den femte då. Eh, så var klostret som ett fängelse för Sara. Hon tyckte det kändes som ett fängelse. Hon bönade bad och att slippa få vara där och åka tillbaka till Madame Frésards internatskola då. Men då kom massa... Kvinnor fram till henne. Det var modeprefekt och syster Serafin och moder Sant Sofie och så vidare. Och alla hälsade och visade familjen runt. Då. Och det visade var Sara skulle sova. Och då visade det matsalen. Och Saras mor var mäkta imponerad över renligheten i matsalen. Det gillade hon. Men hon frågade, liksom men var ska Sara sitta och äta mot tro? Och då visade systrarna då att jo, hon ska sitta här på den här platsen. Och då regerade mamman starkt. Nej, 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 nej. nej. Hon har ett mycket svagt bröst. Och där, när jag inte sett henne, där drar det så mycket. Så nej, hon får absolut inte sitta där. Och hennes far höll ju med då. Och när faren med sin djupa röst höll med så gick systrarna med på att flytta Sara till en plats längst in i salen. Och de höll ju sitt löfte, till skillnad från Madame Frisard som... Inte bytte lakan då. Men kristna nunnor, de håller vad de lovar helt enkelt. Och
1: sen var det så att mamman också ville veta hur hon skulle sova. Mm. Och då hade hon blivit visad att ja men det är upp för den här trappan här. Då hade hon tittat storökt på den här trappan för det var många steg. Men och hon, hon bara började bli yr i huvudet. Och det var så att pappa nästan fick bära henne upp för de här trapporna. För att hon, hon var så skör Jag vet inte Hon var teatralisk på något sätt Men hon måste verkligen se Hur Sara ska sova Eftersom hon är så, hon är så delikat Hon är så känslig mm. Just så bräcklig då Kanske man ska säga ja. Och så fick hon se sängen då Och så Nej det här går inte för sig Barnet kan inte sova här Det är för kallt Det skulle döda henne Och nunnorna återigen och Bara ja ja okej då Nej nej men vi har det här då vi kan sova här istället. Och det var ett rum som egentligen var anpassat för kanske sjuklingarna. Alltså mm. de som barnen som skulle vara sjuka. Så, Precis. Ja. De löste problemet helt enkelt. Det verkar mm. som att föräldrarna säkert betalade bra så att de fick väl de här deluxe-behandlingen.
0: Absolut. Och hon fick ju, då, som du säger, hon sov ju bland sjuklingar hela tiden. <laughs> det ska tilläggas. Så där låg alla de sjuka barnen med en tuberkulos och skidsäkert och så låg Sara där. Bräcklig som få men frisk i övrigt. Men eh, tiden gick då och hon trivas allt mer på klosset. Hon fick en egen odlingsplätt på gården De kunde plantera blommor och odla saker och lära sig mycket om, och lära sig om botanik och så vidare.
1: Och anledningen till att hon fick syssla med det där var ju att... Eh... Föräldrarna hade efterlämnat en del pengar Som nunnorna kunde spendera Och hennes vägnar Och hon hade då sagt Nej men köp en massa frön för alla pengar Och jag vill hålla på och odla Och, grejer. och, och då sa de så här, Nej men vi ger er lite pengar i taget så... Precis som
0: hushöll hennes pengar
1: Ja men exakt Och, och då, hade hon, då hade nunnorna beordrat då Att man skulle köpa in lite hinkar och spadar Och, och tilldela en liten plätt åt henne Och att odla upp lite blommor
0: mm. Trevligt initiativ för att säga.
2: Och, eh,
0: det som sker här i klosset är att det finns utbrott. De finns ju, men de blir allt, de kommer allt mer sällan. Men ändå så ska hon borsta sitt lilla krulliga hår Och så kommer en syster och ber henne skynda på henne för helvete. Och...
1: och det ska nämnas här att hennes hår är problematiskt. Och det har ju nämnts redan. Vem, ja. men jag ska inte säga att det har nämnts. Men hon har ett eh, svår hår kan man väl säga. Ja, hon har få... Hennes mamma har gett instruktioner tidigare att men, eh, man får inte kamma ur det förrän man har borstat ur. Och hon säger: Gäldigt <laughs> krånglig procedur för att fixa hennes hår.
0: Absolut, absolut. Så hon sitter, man måste vara delikat när man borstar hennes hår helt enkelt. Det tar tid. Så Sara sitter där och försöker reda ut sitt krulliga hår och få igenom borsten och systern kommer dit och säger, men skynda nu fan, kom igen nu. Skynda på. Gud, du har inte tid att vänta på dig. Och Så Sara håller på där borstar för fullt och försöker och försöker. Men tålamodet, tålamodet försvinner hos den här systern i klosset. Så hon går fram till Sara och tar tag i borsten och sliter den genom håret och drar den ur Saras arm eller hand och Sara blir galen hon blir frustrerad, det blir svart med hennes ögon hon skriker, det lossnar ju hår här alltså. ja, 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 ja.
1: det är, ja, det är, det är, ja, det är brutalt
0: det är brutalt, så hon skriker, slåss, riffs spottar, gråter, skriker allt möjligt händer här och alla systrar kommer dit för att lugna situationen. Men det går inte, hon är helt hysterisk. Så till slut kommer moderprefekt då. och kastar vigvatten för att fördriva djävulen från Sara. Och till slut kommer Sara, Sara nej Sophie, Sara, kommer Syster Sofie eh, fram och lyckas lugna ner. Hon, hon är väldigt mild till utseendet och rösten och sådär. Och ta hand om eh, Sara. Och Sara är väldigt lugn nu. Hon, hon, hon finner ju tröst här i Syster Sofie då. Men ska
1: vi kalla det föreståndare innan, förresten? Du sa någon så här perfekt chef ja. eller vad det var det? Ja, föreståndare e... innan tror jag är mer kanske rimligt eller. Har du något annat?
0: Nej, modeperfekt.
1: prefect <laughs> vi... ja, ja, okej, vi köper på Det blir inte krönna. Om nej, du vill köpa ja. Nej, men,
0: men kör du. Men Sara var ju inte bara en bråkstak, hon var även en gälltinna såklart för även grekisk mytologi behöver sina motsatser och Sara är en verklighetens mytologiska figur här då. Så är det är
1: motsats alltså.
0: Drågsak och keltinna.
1: Ja, förlåt. Ja ja ja. ja ja,
0: precis. Vad tänkte du på? Så har jag har någonting. Ja, ja, jag, jag, jag
1: missförstod bara. Nej, det jag tänkte var att du har de här hjältarna i grekisk metodologin Och som ska ha en motsats i Sara Men det här Nej. var ju hon i en gyltinna
0: Ja precis, ja, hon kommer bli en gyltinna Så jag missförstod bara ja, det helt ja, enkelt Jag ber om ursäkt om var otydlig För det var så här för en dag så hörs sig skrik utifrån dem Och det är en yngre flicka som har ramlat ner i dammen Så Sara springer ut där och hoppar rakt ner efter henne Och drar upp henne på landom
1: och Det var en liten flicka, var hon inte typ 3-4 år? Eller någonting sånt.
0: Ja, något sånt. Och Sara var väl strax över 10 här då. Eh, 11-12 och sånt där. Men i alla fall, det, det slutar som vanligt i att Sara blir sjuk en tid efteråt. Och ligger mellan liv och död återigen. Men som ligger där i sin vanliga säng för hon bor ju i sjuksalen vanligtvis. Så hon passar ju bra där. Eh, så har hon hur moder Sofia eller syster Sofie, fan, henne på, sa till en annan dag. Den här flickan är en av de bästa vi har här. Och dessa ord gjorde ett stort intryck och avtryck på Sara som började se sin framtid i horisonten här. En framtid i Guds tjänst. Just på detta kloster, Grand det,
1: det jag funderar på är när, när hon hörde det citatet Hon är det bästa vi har här. Kan det inte ha handlat om offret här? och så när jag på att drunkna. Jag vet inte. Jag bara kände när jag läste det så tänkte jag, är det verkligen bombsäkert att det handlade
0: om Sara? Men jag antar att det bara var Sara som var där. Eller sig, Hon bodde i, sig i sjuksalen så det är inte helt oerhört att den här lilla 3-4-åringen också låg där. Visst vi,
1: vi tog det tid innan hon blev frisk? Alltså jag Ja, det, också. men det,
0: det, det är alltid tid för Sara. Så att hon frisk.
1: var nog i sjuksalen så det kan ju ha varit hon en bodde slags liksom. Nej, nej, nej. Nu pratar inte inte svaren, Nu pratar nej, jag om ja, ja, som ja, ja. är på att drunkna. Ja, ja, ja. För det tog tid
0: för henne att bli återställd också. Ja, det tog tid för alla att på den tiden. Det är Paris, eller ja, det är, det är Versailles, det är Frankrike. Det är dramatiken stor. Alla är extra ja. känsliga. I Paris ja. på den här tiden, eller i Frankrike i stort, då känner man ju efter extra mycket på 80 talet Smitt. Mm. Alltså, man byter inte ihop och går vid, utan man känner ju efter. Varje
1: händelse är stor. Liksom. Har man varit på Ica, då är det... En stor händelse fylld av fruktan och man, längtan. Man dramatik och man ja, gråter igen ja, när man är i, ja, i man, kassan. Ja, man tittar på prislapp. <laughs> man ser varan. Man, man gråter av glädje. Sitter man på prislappen så gråter man av sorg. <laughs> ja, och så ser man bara, oj, men vänta nu om jag kör på två då blir bilder. Åh! Oh,
0: fantastiskt! Oh. <laughs> du måste ta ner bina liksom. Ja, äh, ja,
1: jag har tagit tillräckligt med
0: bina. Det har du. Tiden går och en dag då så annonseras det att ärkebiskopen av Paris Montagnier Sibor ska komma och besöka klostret. Då. och när en ärkebiskop besöker ett kloster då måste mm. man ju se till att det är rent och fint eh.
1: Ja visst, det är som att eh, du jobbar för ett företag och vd ska komma på besök, då är det precis samma sak som mm. händer
0: Och varför inte då slänga in en liten pjäs i det hela det är då en till Therese då, som ähm, finns på klostret. Hon har skrivit en liten pjäs baserat på historien om Tobit och Tobias från Bibeln som ni känner till. Den här klassiska om den blinda Tobit som äh, hans äh, son Tobias går ut och hittar någonting och gnuggar någon sjömönster lever... Då fan vad det i ögonen på honom ja, som kan se precis, igen. Ja, nu, precis. ja, precis.
1: Inälver. Men nu, ja precis, när du säger pjäs så är en teaterpjäs. Och så. Ja, ja men
0: såklart. Vad fan finns andra för pjäser här liksom? Ja, jag
1: vet inte, jag är för bara.
0: Ja, ja. Men Sara i alla fall. Hon vill ju ha en roll i denna pjäs. Hon är ganska säker på att hon kommer få en roll i denna pjäs. Framförallt med tanke på att hon är en utav de bästa de har på klostret enligt eh, <laughs> Syster Sofie då. Men till sin fasa så fick hon höra att hon inte hade någon roll i pjäsen.
1: Och, ja, eller hon, hon hörde helt enkelt inte hennes namn läsas upp. För man läste upp alla rollerna tillsammans med barnen och som skulle spela rollerna. Ja. Och hennes namn lästes aldrig upp.
0: Nej, och då har man ju inte en roll i pjäsen. Helt enkelt. Exakt, precis. Och, men rollen som Erik, ingen Rafale, har ju gått till hennes vän Louise. Så Sara går till sin vän Louise och ber om att få se på manuskriptet. Och hon läser replikerna och hon lovar den här Louise att men jag, jag kan träna på de här... Eh, senare med dig sen. Då. Mm. Så gick hon till de andra som har fått roller i pjäsen och frågade om hon fick se på manuskriptet och läsa deras rader också och så vidare. Men hon såg sig inte besegrad ännu. Eh, för det fanns ju fler roller i den här pjäsen. Det finns ju rollen som sjömonster som hon ansåg att man få. Men till hennes stora besvikelse så hade den rollen getts till klostrets egna hund, Caesar.
1: Jaha. Uh -huh. Det ja, är hårt att bli bräddare av en hund. Ja. Det händer. Ja, lätt hunden var ju uppenbarligen en talang.
0: Alltså, så ja. är det. Men Sara sänkte man ju inte hur som helst. Så hon ser sin chans att bli en del i, i denna eh, föreställning genom att göra sjömånserkostymen till hunden Cesar.
1: Mm, det var en tävling om det. Precis. som man vill lämna.
0: Och hon blev ju biserad även där. Och hon tyckte det var helt bizarrt. Att hennes kostym var ju helt fantastisk. Medan den som vann... Den var ju och... Jag
1: citerar Sara Bernhardt här. Hon, mm. hon säger att eh, konkurrenten var en citat dum stor flicka vars namn jag inte kommer ihåg.
0: <laughs> Nej, och det ska sägas att eh, Sara eh, har en liten fobi eller avsky mot stora människor överlag. Det ser man... Eh. Ja.
1: Jag vill också bara nämna konkurrentens kostym då ja. eh, Sara anmärkte på att det var bara typ en svans och en mask då på den här mm. kostymen så det var inga fiskfjäll mm. eh, och det innebar då att hundens päls var fullt synlig det var ju en så här, ovårdad päls ja. för det är ingen som kammar den här hunden uppenbarligen. <laughs> Och det tyckte hon var för arg lite. Så var inte helt nöjd med att de valde bort hennes nej, fina kostym. Hon hade ju kämpat med Fiskfjäll här, ja, för guds skull.
0: Ja, ja, hon är ju fan flitig här.
1: Sara gav ju inte helt upp här. Okej, hon hade inte fått någon roll. Hon hade inte ens fått göra kostymen där för den här hunden, Caesar. Men hon kunde i alla fall hjälpa till med att göra kostymen till kompisen Louise. Den här ängla kostymen tillsammans med två leksystrar.
0: Det var hon sålt över. Men... Det börjar sig att man börja repetera Och eh, hennes vän Louise då Hon börjar visa på lite svaga nerver Hon tycker det är lite jobbigt att ha glömt bort rader Så, så då kommer upp på scenen ibland Och viskar raderna i hennes öra Så, så här det går det till Och hon försöker och försöker Men sen under genrepet så faller Louise ihop för trycket Hon klarar inte av det längre När hon ska gå på scenen så börjar hon böl hon går ner på knänen och gråter hon är miserabel, hon kan inte igenom. detta.
1: Jag kan citera henne till och med, hon, hon sa då enligt Sara, åh nej, jag kommer aldrig att göra detta, aldrig!
0: gör Sara då då? Hon är en riktig vän. Hon går upp på scenen, klappar på axeln säkert och säger jag tar över. Och de andra bara, aha. Och så börjar hon köra på här, Sara.
1: Och den här Louise försöker ge henne scenkläderna. Hon har ju den här ängladräkten ja, ja. på sig. Så hon erbjuder det till Sara när Sara ska repetera. Men Sara vägrar ta emot honom. Hon och säger, nej men jag ska göra i mina egna kläder.
0: Ja, precis. Hon vill testa först här. Och hennes röst hörs över hela salongen hon är ljudlig, hon är säker, man hör varenda ord hon säger
1: Ja, till skillnad från Louise då, som är väldigt svag röstad. Hon ser ut som en ängel tydligen, men hon, hon har ingen röst överhuvudtaget. Nej, hon är nej. blyg och så vidare. Hon var blek och, som en ängel. <laughs> ja, hon var blek precis. <laughs> ja. Och Sara gjorde bra ifrån sig. Hon hade repliker som innefattade ett tal på minst 30 meningar enligt ja, citerat från hennes självbiografi.
0: Mm. Men alltså, den stora succén den här pjäsen under genrepet framförallt, det var ju då sjömonstret, eller hunden Caesar då. Ja,
1: det måste man säga. Alltså de scenerna när han skulle falla ihop så gjorde han det och han, han var aggressiv när han skulle vara det. Och alltså Jag vet inte hur de har lyckats men den här hunden han är ju en
0: han är fantastisk...
1: Talang, ja det måste man säga.
0: Ja. Fantastiskt. Han, han spelar ju död där, och då blir alla hysteriska. De står och jublar de står på stående ovationer. Och nej, men, när hunden ser att spela död, så hoppar ju Sara ner från där hon står och klappar honom och säger: Gud, Duktig, duktig Cesar, duktig hund, duktig pojke. Och Cesar ligger, alltså han är inne i karaktären. Han spelar fortfarande död här. Trots att alla står runt honom och klappar honom och hurrar på honom. Så ligger han kvar där.
1: Fantastiskt talang alltså. Ja
0: verkligen, verkligen. Imponerande, imponerande. Och eh, de fortsätter nästa aktus. Alltså eh, det är nu där Rafael och Erkengen Sare tar förklara vad Tobias ska göra mellan inälvor på den här sjömonstret. Och...
1: Det, är, det är lite komiskt bara att eh, jag bara tänker att nu spelas ju alla roller av kvinnor i den här pjäsen. Ja. Men i antika Grekland så spelade ju rollerna av alla, bara män. Och eh, Erkengen och var ju en man då. Det, det är lite kul.
0: Jo, <laughs> det är kul. Men eh, det blev ju som sagt. Efteråt var alla nöjda. De klappade över, på huvudet och sa du var fantastiskt duktig insats. Och eh, nu närmar det sig själva premiären. För helt plötsligt så kommer dagen, alla har väntat på, dagen då Erkebiskoppen bor kommer. Och de genomför pjäsen Vad tycker han om den, Alex?
1: Ja, han blev. Han eh... Drog på läpparna kan man säga när han såg hunden Cesar <laughs> med, med den här raggiga utstyrsen då. Ja. Så han var ju mäktigt imponerad av framförallt Cesar. Jag har inga uppgifter om att han lade märke till Sara på något speciellt
0: sätt. Nej, nej men det han ska göra sen efteråt är att han hälsar ju på alla och ger medaljer till de här deltagarna. Då. Och Precis. när han kommer fram till Sara så säger han, så här, vänta nu. Inte ur den där flickan som inte är döpt ännu. Och då skäms ju Sara lite. Och ena systern då kommer fram och svarar: Ja, jo, jo det stämmer, det stämmer, Herr Arkebiskop. Men ja, hon ska ju döpas till våren då. Och S Sibor då, han sitter där och bara, mm, funderar lite, klir sig på hakan och säger så här: Men då ska jag försöka komma och bevittna hennes dop under våren. Och då Sara blev ju helt förälskad efter detta så fort hon blev arg fick sina utbrott vad gjorde hon då hon tänkte på ärkebiskopen Sibor och då blev hon lugn hon blev mm. lugn direkt och eh, ja dagarna gick och en dag så vaknade hon upp till beskedet som i svenska tidningar då vilket till exempel Arboga veckoblad skrev den 9 januari 1857 att från Paris berättas att erkebiskopen Marie Dominique August Sibor blivit vid den 2 januari då han lämnat ett kyrkan mördad av en präst då och den här prästen var Jean-Louis Verger han har ett annat namn i svenska tidningar då i alla fall han, han hade helt lugnt gått in i ett kyrkan och huggit prästen då ärkebiskopen Sibort till döds och när han högg honom till döds så ska han ha skriket, man låter inte en präst dö av hunger och varför vill han då döda den här ärkebiskopen jo men han hade Offentligt predikat emot det kyrkliga celibatet och dogmen om den obefläckade avvälsen som Pius den hade genomfört. Och eh, det lite intressanta med denna person är att eh, han, alltså han låter sig gripas. Han försöker inte undfly, han är helt lugn. Han lämnar över sin blodiga kniv till de som griper honom. Säger så en han, Ankerström alltså. Ja, fast Ankerström försökte fly liksom. Eh, men den här personen, han, han gjorde inte det. Eh, utan han bara lämnade över sin blodiga kniv och sa det är, jag gjorde detta det är ingen inget konstigt och Hurra eh... <laughs> ja, vi måste ju ett avsikt om där död stöd förresten bara <laughs> det, det är ju helt fan kul alltså. Nej,
1: eh, ja. äh, kul. Hårda ord. Det, det tar tas någon från. Jo,
0: men det är i om man läser Östgötakuriren den 3 september 1887 alltså långt efteråt detta hänt då finns en liten artikel om detta ämne då om denna mördare som heter Berger i svensk press då. Och själva artikeln handlar om alltså det handlar det inte... Jag
1: tycker ändå det är skönt om man tror att han heter Berger. Alltså vad fan? <laughs> det, det låter jävligt svenskt eller norskt men...
0: Ja, ja okay. Nej, men det är en avhandling som har publicerats i någon nationaltiden, än någon dansk skrift då. När man går igenom lite dödsstraff och hur de har utspelat sig. Och då är det lite utdrag från den uppsatsen då. Men då står det står ju så här i alla fall:
2: Prästenbergen som hade mördat Monsieur Sibord. var till ytterligare lugn. Då hon kom för att hämta honom till döden. Men också över hans förhoppningsfulla likhet fick dödsångesten snart makt. Jag känner nog era konster, sa han den inträdande i kommunen för att se vilket verket det ska göra på mig. Men var den lugna, jag känner kejsaren och kan låta icke avrätta mig. Närvarande kände sig förvirrad över allt sålunda finnandet för färdigaste allvar uppfattas som skämt och fängelsepredikanten framträdde till det livdömde med följande ord Min vän, är sista sunda slagen. ni måste tänka på er själ salighet Förlåt herrar B, avbröt honom berger, jag är själv präst och känner allt detta prat Församlingen såg alldeles rådvid inför så mycket otillgänglighet då syntes det på en gång som man plötsligt blixt hade för den livdömda upplyst situationen hela dess skärpa. Det är alltså allvar, utbrötte han, men aldrig skulle ni få mig till schavotten med godo. Han klängde sig fast vid sin säng och betraktade sin omgivning med en blick som en människa vilket hellre vill låta sig slitas i stycken en flytta sig ett steg från stället. Men i nästa ögonblick kastade han sig på knä och hopknäppte händer och stönade. Gå till kejsaren! Säg till honom att jag icke vill dö! Bed honom skänka mina ord! Detta ögonblick begagnade uppsynningsmännen att kasta sig över honom. Nu blir ju inte en så fruktansvärt tid att fängelsedirektören Lasall känns sig nära att svimma och måste lämna cellen. Berger höll sig fast i sängen i männen i dörren och rålet som ett djur. Man hittade då på den utvägen att skicka bud på skarprättren Heidenreich. En kolossal stark man vars kraftiga figur och kortklippte vita hård putsade kindskick och väg att haka, gav honom utseendet av en pensionerad officer Han inträdde i sänden, just som sriden rasade våldsammast. Nå Berger sade han och fäste sitt förundliga klara öga på honom. Vill ni icke gå med godo? Då tvingar ni oss att att pårycka våld. Berger såg på böden och därrade. Han uppgav allt motstånd lär lugnt bindas och följde utan att göra någon vidare invändning hmm. Han hade
1: bra psykologisk effekt på fången när den här gode <laughs> eh, böden jag hette han? Heydrich
0: Jo, han hette Heidenreich.
1: Heidenreich, ja.
0: Nej, men det är lite kul. Han trodde som sagt att Napoleon den tredje skulle rädda honom. Vilket så icke blev fallet då. Så han blev ju avrättad då
1: Och den här nyheten kom som en stor chock för Sara Bernhardt Hon hade sett någon präst bli lite blek Och springa och Då fick hon någon oråd När hon fick höra det hela Då slutade hon att hon svimma.
0: Precis, och hon blev mer ledsen och arg nu Det var en situation som uppstod När en av de här yngre flickorna på klostret. Hade lånat en docka utav Sara Sara lekte med dockor till hon var 13 år ungefär även hon... ja, efter 13 år ja, säger hon själv över 13 år <laughs> du har rätt. Ja. men den här lilla flickan har råkat tappa dockan så den blev trasig och sönder och den då ja, runt 13 år gassar blev väldigt upprörd och ledsen och det var hennes favoritdocka som hon fått ut av sin pappa så hon skulle säga du skadade min docka, du min pappa skrek hon och samma natt så vaknade hon upp kallsvettig och gråtfärd och skrek pappa är död pappa är död och eh, kort tid på faktiskt så kom hennes mamma på besök. Tre
1: dagar senare
0: faktiskt. Ja, så. Det är, det är, det är alltid tre dagar. Det är lite Jesus här: uppståndelse. Det är bibliskt. Det är bibliskt. Och då hade mamman hemska besked att ge då. Hon sa: Din pappa är död. Och Sara sa, vad det, jag vet. När det var dags för dop och så vidare så hade hennes mamma kommit och hon hade bokat någon jävla stug i Versaillesområdet. Men grejen är att Sara skulle vara isolerad en vecka innan och en vecka efteråt. Någon... Ja,
1: det är en religiös anledning säkert.
0: Ja, ja, absolut. Och då sa ju de här klost... systrarna på klostret till mamman att du får inte ta Sara här än liksom. Och då blev mamma lite bestört och började gråta typ är det så tråkigt. Hon har ju bokat ett hus här, för Guds skull en stuga. Men Sara kände ingenting ut att se hennes mamma ledsen utan snarare tvärtom. Hon tyckte att det glädj alltså, hon, hon kände lite glädje över det hela? Lite skamset över det men hon kände. Hon gillade
1: känslorna, hon gillade känsloutryckningarna för henne.
0: Ja. Och men sen till slut så hennes mamma ju med sig någon skön lirare till slut och någon liten ädlare herre. Så, och han, efter hon har döpt sig och, och varit i en vecka så kunde de ta med Sara på en liten resa och åkte runt till Pyrenéerna fan vad det var det va. Och de mockade det jättekul. Hon kom tillbaka till klassen sen med två jätter faktiskt som hon hade ja, hon fått har med sig. Ja,
1: fågel också tror jag. Ja,
0: precis, ja. precis, precis.
1: Men, men när de var på resan då hade de sju jätter hon snackade om att hon skulle bli getherde och, mm. och sådär hon, hon blev väldigt Låst vi vad hon ser för stunden, vad hon får känslor för. Och ser hon alltså blommor, då vill hon bli botanist. och Ser hon jätter då vill hon bli gethede.
0: Ja, varför inte? så? Det kan man väl säga, så <laughs> ja, långt. Absolut, alla fall, hon,
1: hon får starka intryck.
0: Jo. <laughs> hon låser sig vid det hon har för stunden, sagt. Men hon kommer tillbaka till klostret i alla fall, och hon är rätt lite tag.
1: Ändå så var hon ute med ett genkamrater och så följde en soldathatt, en chakot som ni kanske känner igen från intro till ett slag för berusning framför hennes fötter. Och en chakot det är alltså en slags militärhatt som är, alltså om man tänker franska, franska främlingslegionerna har ju sådana hattar till exempel. Det är så här cylindriska hattar. Tis ja. typiskt. Ja. Och den bara dök upp framför hennes fötter och den kom från andra sidan muren för att det här klosterområdet är ju då Begränsat av murar som leder lite varstans till järnvägar och annat Och allihop bara till och lyssnade För nu undrar de, var kommer den här hatten ifrån? Och då hörde de ljud från andra sidan muren Och då var det någon som utropade Var inte dum, det är idiotiskt! Det är chans konvent! Och så var det en annan röst som sa men, men hur ska jag få tillbaka min tjakå? Mm. Och då alla de här flickorna bara stelade. Och helt plötsligt stöck en soldat upp på muren. Och barnen har skrika och till av rädsla. Och nunnorna ropade ropat till irsket. Vad gör du här? Åh. Och alla barnen de bara sprang iväg från den här soldaten. Och soldaten uppe på muren han ropade förtvivlat. Har ni sett mig tjejkå, damer? Och då svarade Sara gråtandes. Nej, nej! Jag vet inte det var klåtande Men det var väl det här och, och, och Sara Hon klättade upp för någon stege Upp för någon annan mur här Och, och så lät hon den här stegen falla ner sig, det gick i spillor Och så stod hon sedan upp Och ropade triumfatoriskt Här är din tjejkå Men du får den inte nu Sen satte hon den på sitt huvud Och den här soldaten Han blev ursinnig, han hoppade ner från muren Och rusade i hennes riktning och, och tyckte bort de här flickorna som var i vägen. Och nunnorna då blev ju förskräckta. de kallade på förstärkning. De började eh, slå en, eh, bjällror och, och grejer. Och då kom det förstärkningar och en massa soldater dit. Och förståndare innan hon krävde att eh, Sara skulle komma ner och, och lämna tillbaka den här hatten. Eh, och det blev en massa tjafs. Men det slutade med att hon kastade iväg hatten. Eh, ut någonstans. Och det var några soldater som svor. Och hon vägrade komma ner. Hon skulle stanna där uppe framåt natten. Liksom. Jag stannar här tills alla har gått.
0: Grejen var väl lite det att hon kände att allting hade gått lite för långt. Hennes bus hade gått lite för långt. Alla var ju arga på henne. Och hon kände inte att det var läge att gå ner där. Hon ville ju vara kvar då. Hon skämdes sig lite tror jag. Mm. Hon har dragit det lite för långt.
1: Och sen när det börjar mörkna då börjar hon bli rädd för nu är ju känslosam va Hon mm. kände att hon var ju nära någon kyrkogård också och det var mörkt Det var ju helt enkelt otäckt Som mm. eh, hon skulle börja gå ner av den här muren Hon släppte ner någon slags repsteg eller något eh, Men då helt plötsligt kom den här cesaren, den här stjärnan från föreställningen Han kom fram och han var aggressiv och var arg! Mm. Jättearg! Och Sara blev orolig och började prata med Cesar. Jag känner inte igen mig, det är jag Sara, du, du vet vem jag är. Men, men Cesar, han var obeveklig, han fortsatte skälla. Och Sara var livrädd så hon, hon, hon väntade där uppe och var, var rädd. Och det han, han går lite tid och till slut så kom moderprefekten fram. Och det visade sig att hon hade stått där bakom någon mur och väntat hela tiden. Hon hade... Uh, bett alla andra att gå därifrån men hon hade väntat Hon hade min inte ätit någon mat heller Utan hon stod där och väntade på Sara mm. Och uh, Tog till slut emot henne då sí. Men det här slutade inte riktigt gott va? För att Sara är en bräcklig själ Så att hon var, blev ju sjuk Av allt detta
0: Låt mig gissa Sväver hon mellan liv och död ytterligare en gång Ja Så var det faktiskt Så var det faktiskt då kommer min stora fråga, Alex. Detta är ju som hon själv beskriver sin ungdom och barndom i sin självbiografi. Men stämmer det? Svaret får ni veta i nästa avsnitt.